0: Cantрита radio lidensom väcker din själ Kroppens teologi en kommentar til påve Johannes Paul den andes av Erik Ambrosius Tenhoff Totus tuus egosum et omnia mea tua sunt Achipiot ten me omnia prebe mi cor tom maria Episode 14 Avholdenhet for himmelrikets skyld. Katekesene 73-86. Del 2. Ekteskap og avholdenhet som kall. Katekesene 75-78. I den første og andre delen av triptykken om kroppens teologi har vi sett hvordan mennesket i den historiske situasjonen er skapt til å leve i ekteskap mellom mann og kvinne. Den tredje delen av triptykken om oppstandelsen i den kommende verden peker ved første øyekast på noe annet. Da skal vi nemlig ikke være gift. Det er Jesu budskap til disiplene, like etter at han har understreket ekteskapets betydning overfor fariserne. I forrige del av episoden så vi på hvorfor det ikke er en motsetning mellom kallet i ekteskap og kallet noen personer har til å leve avholdende for himmelrikets skyld, som Jesus snakker om. Denne avholdenheten, fortsetter paven, må forstås som et eskatologisk tegn, altså et tegn som peker mot den kommende verden, eskaton på gresk. Som vi så i forrige episode skal ikke vår kropp forgå. På den siste dag, men herliggjøres. Derfor er det å ikke gifte seg for Guds rikesskyld noe som peker på herliggjørelsen av kroppen. Pav Johannes Perl II knytter igjen dette til vår likedannelse med Kristus. Kristus var selv ugift, og helt fra begynnelsen av, sier paven, citat, var hela hans liv en forsiktig, men tydlig frakobling eller avstandtagen fra det som hadde definert kroppens betydning i det gamle testamentet.» slutt. Så ikke bare levde Kristus selv avholdende, Kan var sønn av en mor, Maria, som selv var evig jomfru. Marias morskap var, altså, i motsetning til alle andres, en jomfrulig form for morskap. Og alle disse tingene var, som berättningen om Jesus' fødsel og, og hans liv så vittner om, en kilde til mulig skandale, og i alle fall konflikt med de jødiske omgivelsene. For i den gamle testamentlige tradisjonen som vi har sett, var det uhørt å ikke gifte seg. Det hadde også en vesentlig religiøs betydning. Paven kaller Maria og Josef, Jesu mor og fosterfar får de første vittner til en citat, «fruktbarhet» som skildrer sig fra den kjødelige fruktbarheten. Det vil si en åndens fruktbarhet. Citatslutt. For selv om Maria og Josef ikke var kjødelig fruktbart, var det likevel et reelt ekteskap, og det er noe som er svært viktig å understreke i den katolske tradisjonen. Ja, som Paven sier, var til med deres forening skylte i sig den fullkomne kommuni og personarum, fordi deres forening både viser oss ekteskapet mellom mann og kvinne i en slags idealform, og det vi kan kalle avholdenhet for himmelerikets skyld, i den hellige åndens tjeneste. Og Guds sønn kunne bare bli til på denne måten, fordi han var fullt ut menneske, fullt ut Gud. Så Maria, Marias jomfruelige måte å være mor på tar ikke noe fra henne, det tar ikke noe fra eh, morskapet, men åpenbarer i stede den åndelige fruktbarheten som mennesker som er kalt til gudvitt liv også tar del i. Vi ser her hvordan Jesu eget liv og hans familiebakgrunn legger til rette for et kall til avholdenhet for Guds rikeskyld. Han er nemlig selv et vittnesbyrd overfor disiplene og overfor alle han møtte om en slik måte å leve på. Og det er noe revolusjonerende nytt i den jødiske tradisjonen. Og det er samtidig noe som har store konsekvenser for det vi her kaller for kroppens teologi, så la oss se på noen flere av dem. Det bedre å ikke gifte seg. Slik resonerer disiplene etter at Jesus har snakket om forbindelsen mellom mekteskapet, og mennesker slik det er skapt fra begynnelsen av. Når paven påpekker her at det disiplene sier er egentlig en slags utilitaristisk måte å tenke på. Disiplene tänker at det åpenbart vil være bedre de ikke gifte sig gitt hvor vanskelig det er ifølge Jesus. De, de vil gjerne tro på Jesu ord, men har likevel ikke helt forstått hva han mener. Men han besvarer disiplene, som vi har sett, ikke med å avvise ekteskapet, ikke ved å undervurderer dets betydning, men vi å presentere gudviet liv som et kall for noen personer. Ekteskapet forblir likevel normen for menneske og det har en grunnleggende verdi som en videreføring av Guds skaperplan. Avholdenheten for himmellikets skyld har på sin side det han kaller en særskilt eller ekssepsjonell verdi, nettopp fordi det er et unntak fra regelen om ekteskap og familie. Igjen peker paven på at dette ikke bare har en objektiv, men en subjektiv dimensjon. For når Kristus snakker om avholdenhet her, om å gjøre seg til evnuk for himmelrikets skyld i Matteus 19, peker han samtidig på den indre motivasjonen som en forutsetning for et slikt kall. Og kallet har har altså en en gavedimensjon, en karismatisk dimensjon, men det har også en dypt personlig dimensjon. Kalle kan bare realiseres i dyp, følt tro og i ønske om å likedannes med Kristus i en reell etterfølgelse. Och derfor er også et slikt kall en deltagelse i det Paulus kaller for kroppens forløsning. Kallet er altså, som vi har sagt, ikke en forpliktelse eller et bud som gjelder alle personer. Det peker på en motivasjon hos den enkelte et å leve her på jorden i lys av den kommende verden. Jesus sier jo til disiplene at ikke alle kan forstå dette, men bare den som er det gitt. Og dermed peker han på hvordan den indre motivasjonen henger sammen med kallet som en gave gitt oss fra Gud gjennom den hellige ånd. Vi skal se si mer om dette i den neste episoden som er en fordypning av det vi her sier. La oss nå se litt nærmere på relasjonen mellom kallet i ekteskap og gudvittlivet. I den kristne tradisjonen har begge livsformer vært vektlagt. Både i Vestkirken og i Østkirken har monastisk liv og gudvittliv hatt en stor plass gjennom århundrene. Selv om det alltid har vært relativt få i den store sammenheng som har levd slike kallt. Først med den protestantiske reformasjonen på 1500-tallet kom det en prinsipiell avvisning av gudvitliv som fick hvitrekkende konsekvenser, altså en teologisk begrunnelse. Og i de lutherske og andre protestantiske kirkesamfunn i dag er monastisk liv og konsekret liv eller solibat så si ukjente størrelser, selv om det er noen noe endring her også på mikroplan. Og bakgrunnen for dette er av stor teologisk og kirkehistorisk betydning selvsagt, men blir um, tildeles en avsporing her. Noe kan likevel sies. Vi må fastslå at monastisk og gudvitliv ofte har vært teologisk overbetont og tidvis moralsk underpraktisert i den katolske tradisjonen. Luthers kritikk av klostervesene kom på en tid hvor dette befant sig i en krise i flere land. Men den historiske realiseringen av gudviet eller solibatært liv er likevel noe annet enn de teologiske begrunnelsene for ett slikt liv. For Luther avviste ikke bare det gudvide livet slik det faktisk ble levd i hans samtid, men selve begrunnelsen. I den katolske tradisjonen på sin side har gudvitt liv ofte blitt fremstilt som av en overlegen karakter. De som var kalt til å vie livet sitt til Gud i kloster hade ofte en høyere religiøs status en ekte folk, selv om de for øvrig kunne være av lavere sosial rang for eksempel, og mange teologiske verker underbygget dette. Det kristne ekteskap var alltid normen, men en mer dyptgående teologi, også som ekteskapet og familieliv, har egentlig blitt utviklet først i moderne tid og her er pav Johannes Paul II.s egne verker av central betydning, ikke minst disse onsdagskatekesene som vi nå er halvveis gjennom snart. Når det gjelder spørsmålet om sammenhengen mellom ekteskap og gudviet liv, er han både tradisjonell og nytenkende, i tråd med det andre vatikankonsil, og med resten av kirketradisjonen. Han peker på at det gudvide livets relative forrang over ekteskapet ikke handler om en moralsk forrang eller en moralsk prioritet, men om en åndelig forrang. Nettopp i kraft av motivasjonen som er å gi sitt liv for Guds rike. Den handler for eksempel slett ikke om en manikeisk avvisning av kroppslig begjær og fruktbarhet. En hver teologisk fremstilling som tenderer mot dette vil være dypt inadekvat, er pavens budskap her. Det vi heller må si, sier han, er att de to ständer, for å bruke et litt gammeldags uttrykk, som det ekteskapelige og gudvide liv utgjør, at de faktisk utfyller hverandre og belyser hverandre innenfor den samme kristne kirke. Det kristne fellesskap er som helhet eskatologisk orientert, alltså mot de siste ting. Vi er alla orientert mot de siste ting. Som kristne deltar vi gjennom vår tro i den kommende verdenen. Her og nå. Derfor har det gudvide liv en særskilt betydning, nettopp for de som lever i et ekteskapelig liv. Og dette eh, byr på et helt annet perspektiv enn den angivelige motsetningen mellom disse måtene å leve på. For å være gift eller for å bli ugift betyr ikke at de førstnevnte er eh, mindre, og de sistnevnte er automatisk mer fullkomne, i en moralsk forstand. «Fullkommenheten er i stedet basert, sier paven, på vår grad av kjærlighet. Den kan realiseres i alle livsformer, ut de bestemte forventningene som finnes i hver av dem. Men på samme tid, og dette er en subtil, men nok en avgjørende distinsjon for paven, på samme tid kommer den høyeste grad av fullkommenhet i gjennom forstand fra de evangeliske rådene.» Fattigdom, kyskhet og lydighet. Nå, disse tre tingene, som kalles de evangeliske råd, er løfter som avlegges av enhver person som viger sitt liv til Gud og dermed forsaker ekteskapelig liv, og slik har det vært igjennom hele kirketradisjonen. Men paven sier noe mer, og noe som egentlig er veldig slående her, nemlig at også ekte folk gjennom deres ekteskapelig kjærlighet er kalt till den samme fullkommenhet i kjærlighet, genom den samme ånd som finnes i de evangeliske rådene. Med andre ord, vi kan se si at både ekte folk de personer som har forsaket ekteskapet for himmelerikets skyld, nettopp fordi de deltar i den samme ånd, er kalt til den samme fullkommenhet. Men de gudvide personer gör det på en en eksklusiv måte i den forstand at de lover fattigdom, kyskighet og lydighet for å kunne leve for Gud alene i denne verden, som et eskatologisk tegn. Men par er også kalt til den samme selvforsakende kjærlighet, selv den leves ut delvis gjennom den andre parten i ekteskapet. Paven knytter alt dette eksplisitt til antropologin som er basert på de tre urerfaringene som vi alt har gjort mye ut av. Menneskets opprinnelige erfaring av ensomhet, av å være en person, som er citat, «alene foran Gud og med Gud», slutt, er på samme tid en erfaring av å være skapt for fellesskap, men også, og på en særlig måte for de som har dette kallet, en erfaring av å være skapt for avholdenhet for himmelrikets skyld. Den opprinnelige ensomheten kan dermed også kalles en form for jumfrulighet, som i en forstand både den som yfter sig og den som ikke gjør det, deltar i, men på ulike måter. La oss gjøre dette enda enklere. Alle mennesker er skapt for Gud, og er primært orientert mot fellesskapet med Gud. Men i den historiska erfaring realiseres denne orienteringen til fellesskap på ulike måter. Den som velger avholdenhet for Guds rikets skyld, eller har dette kallet, Realiserer den ved å bli, bli en oppriktig gave for andre på en annen, og i denne forstand bredere måte enn den eksklusive gaven mellom to parter i et ekteskap. Tvert imot må den eksklusive gaven i ekteskapet nettopp forsakes for at en større gaven skal kunne realiseres. Så fra dette perspektiv er det um, det, er det gudvide livet som er um, et uh, bredere kall. Dermed forsaker man også familielivet, muligheten til å videreføre nytt liv, som er et potensiale som ligger i en enhver person. Det er et reelt offer, men den kjødelige fruktbarheten blir i stedet en åndelig fruktbarhet, som også blir et uvurderlig vittnesbydd for de som lever i ekteskap, og for eksempel selv forsøker å leve ut kyskhetens dyd innenfor ekteskapet. I den neste episoden skal vi følge opp dette og se på flere konsekvenser eh, som denne avholdenheten for Guds rikkes skyld har. Gloria Patri et filio et spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.